0: Momentan wird die Berichterstattung im Wesentlichen dominiert, natürlich durch das Coronavirus und auch die Wahnsinnigen, die das noch immer verharmlosen. Aber auf der anderen Seite wird es auch dominiert durch den Vollhonk im Weißen Haus in Washington, D.C., der erwartungsgemäß ein schlechter Verlierer ist und immer noch in seinem Verschwörungswahn sich da mausert und seine Fans dann gleich mitmachen lässt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es ist nämlich in dieser Woche etwas vereinbart worden, was verkündet worden, was uns in Europa Sorgen bereiten sollte. Denn es hat sich ergeben, dass sich ein Freihandelspakt, der größte Freihandelspakt überhaupt, in Ostasien und im südpazifischen Raum etabliert hat. Insgesamt 14 Staaten, angeführt im Primär von China, hat sich zu einer Freihandelszone zusammengeschlossen und dabei sind 2,2 Milliarden Menschen in diesem Freihandelssystem inkludiert und in Summe macht das etwa ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Also kein Zwerg. Und das Ganze hat ganz große Relevanz für uns in Europa. Denn die Länder, die dort aktiv sind, sind keineswegs nur autokratische Strukturen wie in China, sondern auch demokratische Länder wie Neuseeland oder Japan. Und das muss uns einmal mehr auch zeigen, dass es nicht nur darum geht, dass, oder es wird ja oft behauptet, dass es in diktatorischen Systemen ja leichter wäre, sowas aufzubauen. Nein, es geht auch in demokratischen Systemen. Und diese Länder dort sind ja, weiß Gott, keine unterentwickelten Länder, auch China ist ja schon lange keine verlängerte Werkbank Europas mehr, sondern China ist in vielen Bereichen längst Technologieführer. In Bereichen der IT-Technologie und IT-Sicherheit, Elektromobilität, Mobilität allgemein und auch in einem Bereich, der gerade der deutschen Wirtschaft ziemlich wehtun sollte, nämlich der erneuerbaren Energien. China konnte da nur deswegen besonders stark werden, weil man das Thema in Deutschland komplett an die Wand gefahren hat. Schauen wir auf das Thema Corona. Dort stellen wir fest, dass auch diese Krise in diesen Ländern, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, besonders gut im Griff ist mittlerweile. Auch in Ländern wie Taiwan oder auch Südkorea und Japan, die haben... Das Ganze sehr gut im Griff und auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in der vorletzten Folge, die Regierungschefin äh, Jacinda Ardern in Neuseeland hat das Ganze auch sehr gut gemeistert. Das zeigt, dass auch nicht autokratische Staaten das Ganze sehr gut beherrschen, wenn man es richtig anstellt. Also man sollte hier auf keinen Fall nur so einseitig denken und meinen, weil China eine Autokratie ist oder genau genommen eine Diktatur, deswegen täten sie sich damit leichter, vielleicht. Aber letzten Endes zeigt man an diesem Beispiel, dass es auch in nicht diktatorischen Systemen funktioniert, wenn man die Bevölkerung mitnimmt und auch entsprechend erklärt, aber auch sanktioniert. Solche Covidioten wie die von den selbsternannten Querdenkern wird man nicht durch Erklärungen bekommen. Die kann man nur sanktionieren und anders werden sie es nicht verstehen. Und das passiert auch in diesen demokratischen Systemen. Und das ist eben manchmal auch für diese kleine, aber laute und auch penetrante und toxische Minderheit manchmal der einzige Weg, dass man eine rechtsstaatliche Sanktion braucht. Letzten Endes ist das Ganze offensichtlich, dass diese Länder sehr weit voran sind in vielen Bereichen, während wir hier in Europa noch immer mit der Pandemie zu kämpfen haben und auch im Bereich der Wirtschaft zunehmend ins Abseits geraten. China spielt in diesem ganzen Kontext eine ganz besondere Rolle, denn bei aller berechtigten Kritik, die man gegen China hat, in Bezug auf Menschenrechte und auch in Bezug auf das Regierungssystem einer totalen Überwachung, was mir auch überhaupt nicht gefallen würde, ich möchte nicht in einem solchen System leben, aber was China macht, geht in vielen Bereichen durchaus in die richtige Richtung, nämlich sie denken und handeln in langen, langen Zeitskalen. Sie haben Jahrhunderte im Blick und nicht nur fünf Jahre, was man ja oft dem Sozialismus unterstellt. Nebenbei gesagt, China ist kein Sozialismus, das ist nur rot angemalt, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja in China einen sehr starken, auch privatwirtschaftlich orientierten Kapitalismus und der hat gewisse Möglichkeiten, die er auch ausspielt. Schauen wir zum Beispiel in Märkte wie Afrika, dann ist China dort sehr aktiv. Die Teile der afrikanischen Wirtschaft, die funktionieren, sind in weiten Teilen im Besitz chinesischer Investoren. Schauen wir auf die neue Seidenstraße, die von China aus bis nach Europa geht und in Duisburg enden soll, dann haben sie dort auch große Infrastrukturelemente längst gekauft, wie zum Beispiel den Hafen von Piraeus oder auch den Hafen in Triest. Das ist komplett in chinesischer Hand. Das heißt, die haben auch dort schon sehr weit gedacht. Und warum tun sie das? Weil Europa zunehmend die verlängerte Werkbank für China wird und nicht umgekehrt. Das haben nur einige hier noch nicht begriffen. China ist schon längst dabei, hier Schlüsselindustrien zusammenzukaufen. Auch das haben wir schon mehrfach erwähnt. Stichwort KUKA oder Putzmeister, Hochtechnologieunternehmen aus Deutschland, die ganz klar von chinesischen Investoren dominiert werden. Und das tun sie nicht ohne Grund. Und dazu muss man sagen, dass sie, es ist ja nicht so, dass sie nur diese Technologien zukaufen, sie entwickeln sie auch noch weiter. Also ganz klar die Zeit, dass China nur abgekupfert hat. Das ist längst vorbei. Auch Japan hat man das ja lange vorgeworfen, dass sie nur abkupfern würden. Aber ich nehme mal an, kein Mensch glaubt mehr, dass Japan nur abkupfert. Die haben längst, auch schon in den 80er Jahren, ihre Technologie weiterentwickelt und haben die europäische Wirtschaft im Bereich der Elektronik und der Unterhaltungselektronik insbesondere längst überholt. Das ist zwar heute nicht mehr so im Blickfeld, wie es in den 80er Jahren war, aber Konzerne wie Sony zum Beispiel, die haben natürlich längst Meilensteine gesetzt und auch die CD, die ja längst wieder ausstirbt, ist ja auch eine Entwicklung von Sony, nicht nur von Philips aus den Niederlanden. Also das Ganze ist jetzt ein bisschen Vergangenheit. Schauen wir noch mal in die Zukunft und jetzt stellen wir fest, wie wichtig Europa wird. Und wir müssen hierbei auch auf die Probleme schauen, die wir in Europa haben. Denn wir haben eine EU, die viel zu komplex und viel zu träge ist. Wir erleben es gerade aktuell, auch in dieser Woche in den Medien, wurde es ja berichtet, dass es einen Haushaltsstreit gibt. Der Haushalt für die nächsten sieben Jahre sollte verabschiedet werden. Und weil man es gewagt hat, den an rechtsstaatliche Prinzipien zu binden, haben natürlich diktaturorientierte Staaten wie Polen und Ungarn gleich mal ihr Veto reingeschoben. Also die Länder die damit auch zugeben, dass sie keine Rechtsstaaten mehr sind, weil sie haben ja ein Problem mit Rechtsstaatlichkeit. Und diejenigen, die am meisten Geld aus EU-Töpfen beziehen, blockieren den Haushalt. Daran sieht man, in welcher verfahrenen Situation sich Europa befindet. Und ich möchte hier einmal mehr eine Lanze für die Vereinigten Staaten von Europa brechen. Auch hier ein kleiner Blick in die Vergangenheit, nämlich in das Jahr 2016. Ich habe damals dem damaligen Kommissionschef Jean-Claude Juncker einen Brief geschrieben und er hat auch sogar persönlich geantwortet, allerdings ohne das Ergebnis, was ich mir erhofft hätte, nämlich ich habe ihm den, den Vorschlag gemacht, über eine EU 2.0 nachzudenken. Emmanuel Macron hat zu Beginn seiner Präsidentschaft damals in Frankreich einen ähnlichen Vorschlag formuliert und Angela Merkel als deutsche Regierungschefin ist ihm da nicht gerade beigesprungen, um das Ganze mal diplomatisch auszudrücken. Und ich möchte das noch einmal mehr wieder aufwärmen. Ich werde diesen Brief von 2016 auch noch mal verlinken und ich möchte das Ganze noch mal mehr stressen, denn wir brauchen eine neue EU. Einmal aufgrund der Tatsache, dass wir als kleine Nationalstaaten allein schon gegen China, aber auch erst recht gegen diesen Wirtschaftsraum überhaupt keine Bedeutung haben. Wir sind da komplett irrelevant. Zweitens, weil wir als Wirtschaft die Schlüsseltechnologien verpasst haben. Wir müssen dort viel schneller werden und umdenken. Automobil zum Beispiel war gestern. Kern- und Kohleenergie war gestern. Die reine Ausrichtung auf reinen Maschinenbau war gestern wird man natürlich auch künftig brauchen. Keiner sagt, dass man das nicht braucht. Es kann nicht alles digital sein, keine Frage. Aber wir müssen die Technologien von gestern mit den Technologien von morgen verknüpfen. Da gibt es noch sehr viel Potenzial zu holen, aber das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und wir brauchen natürlich auch ein Europa, das als Ganzes funktioniert. Mit einem Finanzministerium, einem Außenministerium, einem Innenministerium. Und ich sage hier ganz klar, und dazu positioniere ich mich, auch wenn ich dafür ziemlich wütende Rückmeldungen bekomme, ich möchte keine Nationalstaaten mehr. Nationalstaaten in Europa sind das Relikt von gestern. Die brauchen wir nicht mehr. Genau genommen sind sie sogar absolut kontraproduktiv, denn wenn jedes National, jeder Nationalstaat für sich alleine anfängt zu agieren, dann kann das nicht funktionieren. Und Kompromisse sind keine Schwächen, sondern sind Stärken. Wir müssen gemeinsam als föderales europäisches System in eine gemeinsame Richtung ziehen. Und damit das funktioniert plädiere ich für eine Auflösung der EU und eine sofortige Neugründung mit den Staaten, die auch wirklich Bock drauf haben. Und dann gehörten zum Beispiel Staaten wie Polen und Ungarn einfach nicht mehr dazu, denn die haben anscheinend keine Lust auf Europa, die wollen nur das Geld, aber keine Verpflichtung. Und ich muss ehrlich sagen, auch Österreich, das Land, in dem ich aktuell wohne, wäre dann vermutlich unter einem Kanzler Kurz nicht mehr Teil Europas, da Herr Kurz auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass er pro-europäisch denkt und agiert. Das Ganze ist ein schmerzhafter Prozess und wir würden einige federn lassen. Die EU hätte auch keine 27 Mitgliedstaaten mehr, sondern vielleicht nur noch 10 oder 12, wie ursprünglich in der Gründungsphase. Aber es wäre eine gesunde Struktur und eine Struktur von Ländern, die auch wirklich wollen. Wenn Sie jetzt glauben, das ginge gar nicht von dem Konstrukt der EU, dann stimmt das nicht. Denn im Rahmen der Lissabonner Verträge gibt es durchaus eine solche Möglichkeit. Denn jedes Land kann für sich genommen aus der EU austreten und würden dann alle Länder, bis auf eben die diktaturaffinen Länder wie Polen und Ungarn und vielleicht das eine oder andere Visegrad-Land dazu aus, äh, austreten und würden dann gleich zeitgleich eine neue EU gründen, wäre es eigentlich eine Sache, die damit erledigt wäre. Natürlich gibt es juristische Feinheiten, dafür sind dann die Experten zuständig. Aber grundsätzlich gilt hier einmal mehr der Ansatz, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir werden die kleinkarierten nationalistischen Tendenzen, die es ja in allen Ländern gibt, nicht wegbekommen. Die sind leider da und es ist nun mal eine Krankheit, mit der wir leben müssen. Aber solange sie klein genug sind, sind sie nicht gefährlich. Wir müssen aber dafür sorgen, dass sie auch klein bleiben. Denn man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass diese toxischen Elemente einer Gesellschaft keine Mehrheit sein müssen, um gefährlich zu sein. Auch schon kleine Mengen Gift können ein, ein Gericht komplett lebensbedrohlich machen und wir müssen dabei aufpassen, dass sie eben ganz, ganz klein bleiben. Das bedeutet, wir müssen diese Veränderungen, und die mögen radikal klingen, vielleicht sind sie es auch, aber wir müssen diese Veränderungen erklären. Wir müssen die Leute auf diese Reise mitnehmen, nicht mit dem Anspruch, von allen das Einverständnis zu kriegen. Wir werden nicht alle erreichen. Wir brauchen aber die kritische Masse. Das heißt, es geht nicht nur darum, das Ganze umzubauen und zu gestalten, sondern wir sollten es auch erklären und wir sollten es auch partizipativ machen. Gewisse Dinge sollten durchaus auch europaweit zur Abstimmung gestellt werden. Nicht alles. Gewisse Dinge sind für Volksabstimmungen einfach nicht geeignet. Gerade in Zeiten von sozialen Medien, wo ja sehr viel gelogen und manipuliert wird. Und wir sehen ja auch gerade im Kontext der Corona-Pandemie zum Beispiel, dass es immer noch genügend Vollidioten gibt, die den abstrusesten Blödsinn glauben. Sowas von wegen Deep State und Impfen mit irgendwelchen Stechmücken und all so ein Blödsinn, was man da so hört. Die Leute glauben dem Quatsch. Also wir müssen aufpassen bei der Partizipation, wie wir die gestalten. Volksabstimmungen gehen in gewissen Bereichen sehr gut, aber auch interaktives Mitmachen eines Gestaltungsprozesses, das geht auch dank sozialen Medien, muss man in dem Fall sagen, durchaus sehr gut. Und wir müssen da endlich rangehen und das Ganze wirklich lostreten. Aber dafür brauchen wir eine europäische Neugründung und die ist bitter nötig. Es gibt nämlich noch ein weiteres Problem, was wir noch immer nicht von der Backe haben. Und das hat auch leider, muss man sagen, in den letzten Monaten wegen Corona an Bedeutung verloren, nämlich die Klimakatastrophe. Das menschgemachte, die menschgemachte Klimakrise, die immer evidenter wird, aber viele eben noch immer nicht als bedrohlich anerkennen. Denn auch das ist ein Problem, was man, und das wird ja immer wieder auch als Ausrede gesagt, dass man nur international lösen kann. Grundsätzlich stimmt das, aber das entbindet einen nicht von der Pflicht, als Nationalstaat schon mal vorzupreschen. Und wenn wir als ein Europa ein Nationalstaat sind, da können wir viel mehr bewegen und vorpreschen. Und das beinhaltet auch große technologische Möglichkeiten und Innovationspotenziale, die noch bei weitem nicht gehoben sind. Hier muss man klar sagen, dass in dem Kontext des Innovationspotenzials beim Thema Klimaschutz China mit Abstand am weitesten ist. Und ich habe das ja Anfang eingangs gesagt, das liegt auch daran, dass man das Thema in Deutschland verpennt hat. Europa, ein gemeinsames Europa, die Vereinigten Staaten von Europa oder wie auch immer das Konstrukt dann am Ende heißt, das spielt ja eher eine untergeordnete Rolle, ist ein Muss. Die Bedeutung von Nationalstaaten und lokalen Traditionen wird dabei nicht geschmälert. Das bleibt. Auch heute schon, seien wir mal ehrlich, ist es ja so, dass die lokalen Traditionen, das Identitätsstiftende, was manche Menschen sich wünschen und manche auch brauchen, nichts mit dem Nationalstaat zu tun hat. Wenn wir in ein Land wie Deutschland schauen, dann hat der Bayer seine Traditionen. Und selbst innerhalb von Bayern gibt es verschiedene Traditionen und die haben mit den Traditionen in Niedersachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern wirklich nicht mehr sehr viel zu tun. Das Einzige, was diese Menschen eint, ist eine ähnliche Sprache. Und auch da gibt es immer noch schon genügend Unterschiede. Auch so ein Zwergenstaat wie Österreich mit unnötigerweise neuen Bundesländern, ist so dermaßen divers, dass es auch hier in Tirol, wo wir sitzen, ganz andere Geflogenheiten gibt wie in Wien oder im Burgenland oder in der Steiermark. Also auch hier muss man klar sagen, es ist, komplett, ähm, wir, es ist komplett erstunken und erlogen, wenn man behauptet, dass die Nationalstrukturen, wie sie heute sind, irgendeine Identitätsstiftung hätten. Es sind letzten Endes die regionalen, ganz kleinen, lokalen Gebräuche und die nimmt einem ja keiner. Die sollen ja ruhig bleiben, dagegen spricht ja gar nichts. Aber handlungsfähig können wir nur sein, wenn wir unsere gesamte europäische Gesellschaft als ein großes Ganzes denken.